1: Buenos días, 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 Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy es martes, martes, martes. Es martes veintidós de agosto. Martes veintidós de agosto del año dos Y hoy tenemos un programa especial. Hoy estarán con nosotros. Chequen el dato, eh. Hoy estará con nosotros Juanes y estará con nosotros Mike Towers. ¡Nada más! el programa de hoy con Juanes y el programa de hoy con Mike Towers. Así que, ni qué decir, tenemos un programón el día de hoy. También Gil Barrera con los espectáculos, el querido Nicolás Robay Pinal, el niño Maravilla, conocido como The Kid, conocido como The Wonder, eh, José Antonio Pontoni de Saracho, tendremos la radiografía de Dua Lipa y muchísimas cosas más. Buenas noticias, en fin, no lo vamos a pasar muy pero muy muy bien. Espero que se diviertan y Que pronto, pronto se preparen para lanzarse a trabajar y estar felices y ser felices. hoy hay una frase que me llamó mucho la atención porque creo que hoy en día le pasa esto a mucho joven, individualmente y de manera colectiva. Además, en pareja, digamos, ¿no? Hay muchos que prefieren, y lo voy a decir como es, prefieren no tener un hijo y tener mascotas, tener un perro. De verdad, se puede escuchar como se escuche, pero... Es así, conozco casos. Y esta frase de Sigrid Onset, eh, novelista noruega, dice... Hay quien ama a los animales y a las flores porque es incapaz en todas sus formas de entenderse con las personas. ¿Y saben qué? Lo creo. Lo creo. Sí creo que hay alguien que ame a los animales y a las flores porque no se entiende con las personas. No digo que no trate con las personas, ¿eh? Porque una cosa es tener una relación con una persona y otra cosa es entenderla, ¿no? Una cosa es escucharla, una cosa es relacionarte, pero de ahí a que entiendas a las personas, mucha gente no quiere. Y sí, se relaciona y todo, pero realmente ama a sus animales, a sus plantas, a sus cosas, porque son de ella o de él. Y bueno, ¿qué razón tiene? Yo creo que lo importante es saber convivir, ¿no? Fíjate con vivir. Vivir. Vivir de una manera que te, te permita salir adelante satisfactoriamente en todos los casos. Bueno, aquí arrancamos nuestro programa. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Es martes 22 de agosto. Tenemos un programón hoy. ¿eh? Aquí te dejo a David Guetta y a Mari. Buena rola, baby Donta Harvey.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras señores, Nicolás y Pinal, el niño maravilla, el hombre que más sabe de deportes y de televisión no. y de series en el mundo, no. señoras señores. Un hombre crítico, crítico, audaz, mordaz no, no. de la televisión mexicana. Aprovechando la, el privilegio de estar aquí, ¿no? Cogilillo, ¿ah? ¿eh? Sí, pues sí, hay que aprovecharlo El vato va a reventarlos ahorita, ¿eh? No, pues espero que sí, que nos dé un buen comentario mañana sí. o el jueves ¿no? Sí, mañana, mañana, mañana. Jueves, pues, Estar pendiente, ¿eh? Y Oye, eh, que pendiente. El, el podcast de hoy es con Miguel Ángel Fox El de contenido extra es que para el gran productor, ¿eh? Sí, gran productor, gran productor Pero el de la próxima semana es con Carla Estrada ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Pero ya lo grabaste? No, lo grabo el... ¿Qué día? ¿Rogaron el lunes, ¿No? Lunes, el rockero ni sabe. No, Pero, no, rockero, digo, lunes, sí, rockero, lunes, lunes, sí, lunes, lunes. Oye, Jesús, hay jornada doble en ay, eh, ay, ay, ¿eh? el fútbol mexicano. Sí, Oye, tranquilo. Oye, fútbol, señores. Sí, una cancha que sí está bien en Guadalajara. Ay, la de Lacron. En una cancha ay, no que llama, sí sirve. No sé si se llama sí, sí, sí. Chivas contra Cholos el día de hoy. Sí. En el estadio de Chivas. Eh, fíjate, hubo una pelea de box. Sí. En la cancha de Chivas Y después se jugó toda la fase final Y no hubo ningún tipo de problema no, eh. bueno, Yo nada más es... te dejo el dato ahí Así, nada más No hubo ningún tipo de problema Bueno, pues Chivas sigue jugando en su cancha Sin ningún problema Hoy contra Cholos okay. Buen partido de, de fútbol Mazatlán contra Puebla Y Juárez contra Pumas Vamos a ver si estos Pumas Levantan, le, ¿no? Despiertan un poquito más sí. Son eh, séptimos de la tabla de general. Y Chivas es líder, ¿eh? A pesar de que empató el último partido Chivas tiene 10 puntos Líder del torneo te queda poco, pero es líder. Del torneo. ¿Le poco como líder? ¿Por qué? Hablaremos el, el jueves. Tigres le puede lo puede rebasar. Hablaremos el jueves. Tiene oh, que ganarle la Chivas Juárez. Juárez lo puede rebasar, ¿eh? Está, o sea, si Juárez poco. le gana a Chivas, lo rebasa. Juárez tiene 8 puntos. Le queda poco, pero Nicolás. puede rebasar. Después, mañana tenemos América contra Necaxa. ¿Eso es, no, no es buen juego. Ese fue el centenario de Necaxa ayer, ¿eh? Ah, ayer pues... cumplió 100 años en Necaxa. ¿Sabes lo que me dijo Manuel López San Martín? Que yo lo desmentí, le dije que no. Que tú habías movido tus hilos para traer el Atlas América al Estadio Azteca. No, hombre, aquí sí yo. Sí. Le dije, no, no, no yo, no, yo, no. yo sabía antes y te lo dije, pero no fuiste al Azteca. No, no fui al Azteca. No, fui. no, no, no. No, pero no, cartel era cartelera doble. Imagínate sí. el, 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 lo, lo que yo me imaginé que iba a ser la salida de los azules con la sí. ah, no, Pero no, lo no, que dije, lo. Lo hicieron muy bien, ¿eh? ¿Lo, No, ¿eh? lo, lo hicieron no, muy no, sí, esa me dije, lo dijiste. Verdad, lo dijiste, lo aquí, pero por ese sainete dije, no, no. mejor no. Mejor no. Pero sí, Manuel sugirió y dijo, oye, ¿y? Jesús no traído, bueno Jesse, no habrá tenido que ver para tener a su Atlas más cerca pues puede ser eh o sea era la lógica era sí, la pues, lógica no, no iban a gastar en rentar un estadio pues no sí. pero bueno Pachuca contra Cruz Azul mañana también San Luis contra León buenos partidos en la jornada es doble juego, de eh. mexicano San Luis León sí y Pachuca ¿En gr- contra gr- quién juega para mí Pachuca Cruz Azul es el, el mejor no juega en esta jornada doble. no juega no juega hasta el sábado contra Toluca está ah, castigado o qué? No, pero seguramente va contra Rayados que no está Ah, que no está listo. Uf. Sí. Entonces lo, lo están posponiendo. Pero, pero, oye, consígueme boletos, ¿no? ¿Para cuándo? Atlas Toluca. Ah, pero hay que pero ver si el Jalisco ya está. Pues sí, sí, espérate, hay no. ver, sí, hay Esto que ver si. Eso es. Hay 24 horas antes pendientes <risa> ver en dónde deciden jugarlo. Y ahí vemos, ¿no? Sí, totalmente de Ahí reaccionamos. <risa> sí. ¿Te ríes porque es verdad? No me río porque es verdad. Yo sé que el Jalisco todavía no está. Tú lo dijiste. Todavía no. Al día de ayer no estaba. Ayer te cité en Claro Sports por MBC Radio. ¿Ah, sí? Sí, dije, oye, Jesse dice que no está. eh. ¿No está? Sí. Te lo lo digo. Es más, creo que para mañana, para tu programa, si no está, te puedo traer imágenes de la canción. ¿En serio?
2: Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Pero, a ver, ya hablando en serio, sí sería increíble que no se jugara el... Es que, oye,
1: un... un, Mira, ¿tú sabes la inversión que significa para un estadio, para una gama como la del Jalisco ponerla al 100 en una semana? Sí. Sí, pero también si tú haces un concierto, sí, pues no, tienes no, que ahí la mal. O sea, tienes que aceptar mal. que se tienen que hacer eso. Por eso yo ponía el ejemplo del Estadio Chivas, en donde hicieron una pelea de box, pero pusieron todos los elementos para al día siguiente jugar un partido de fútbol. Sí, sí, sí. No, to- acá todo mal. Sí. La sí. verdad es que sí. Y ojo, eh, hay una responsabilidad importante en la directiva de Atlas, sí, pero es un tema de clubes de, por, clubes Unidos de Guadalajara, de Jalisco. que son los, de Jalisco, perdón, que son los dueños del estadio. Sí. Oye, y otra cosa, ya ya hay multa, ¿eh? Sí, multa económica, pero multa económica. también, a ver. Que no sí, cuánto, es cuánto, puede, puede ser 20 varos o una cosa No, así. lo que sea, pero nunca va a doler tanto como que le digan, oye, pierdes el partido por default, ya. Eso sí hubiera dolido. Ah, no, bueno, ahí te aseguro que dejan de hacer conciertos y dejan de hacer todo. O los planean. O los planean, los ponen en diciembre, cuando no hay, cuando no hay sí, torneo. también, totalmente. Nicolás, eh, gracias, qué usted la segunda. dedicamos la segunda, Jesús.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, el querido quilquilillo, quilquilillo, quilquilí. ¡Hombre! ¡Hombre espectáculo de México! Gustazo saludarte en este martes 22 de agosto, mi querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín. Oye, que asaltaron a mi Miguel Bosé. Oye, sí, caray, qué pena. Oye, en este lugar que es una fortaleza, ¿eh? Una fortaleza.
3: Entrar ahí es más difícil que este hacerles entender a los de Yaritza y, y su esencia <risa> que... El, que, que, ¿Que el, el... la la es acá! Sí, oye, so, yo creo que los de Yaritza son holandeses. ¿Por qué? Porque Holandan cagando aquí. han ¡No! cagando ya. Se fueron a, a, a darle una entrevista a Pepe Garza cuando la, bronca, la crisis está aquí. Sí. Ah, qué burradas. Pero bueno, pues mira. Ahí. Que con, su, con su pan se lo coman, dicen. Este. A ver cómo les va. Yo lo siento por mis amigos La Re caray. Está no, pero que este bien, va re bien, ¿eh?
1: Encima. Ahí les va muy bien. Va bien. Y aparte van a estar,
3: ¿eh? Y, les, y, les va, y van a batallar, ¿eh? Van a estar. Ahí, ahí va la a estar prueba la de fuego de este de esta agrupación incipiente, porque va iniciando. No, 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 súper iniciando. Este va a ser en el arre, que ya está. Yo ya, ya tengo ahí mis botas. Tienes todo tu outfit. Ya tengo unos tenis como botas para poder andar ahí a gusto, porque <ríe> eso sí está grandísimo, <ríe> ¿no? ¿Para qué me llevo botas? Voy a regresar con callos. Oye, sí, Miguel Miguel Bosé eh, está, pues. Eh, Está bien fuerte este tema. De repente él anuncia en sus redes sociales, tras varias especulaciones que habían as- lo habían asaltado. Esta modalidad no es nueva. Yo tengo un par de, de amigos eh, que, que han padecido, que han sufrido este tipo de situaciones. Uno de ellos estaba dormido y cuando despertó ya estaba encañonado y le dijeron, dame la, plano, ca- dime dónde está la caja fuerte. Así fue. Wow. Entonces este. Wow. Aquí desafortunadamente tomaron como rehenes al propio Bosé y este y a sus hijos, no. Este, creo que al final eso no no justifica absolutamente nada. Al contrario, eso es desresnable Y hoy por hoy, pues este ya Miguel ha estado como externando en sus redes sociales qué eh, es eh, lo que pasó. El, es una fortaleza ese lugar, en ese lugar vive gente muy, o sea, muy es... importante, entrar es un rollo, no es fácil entrar, o sea, tú te, a ti te invitan a comer alguna cosa ahí, y en
1: serio Oye, es Oye, porque a la hora de salir te revisan todo, todo. cajuela y todo, sí ahí tiene que haber estado inmiscuido alguien de, de, de seguridad o no sé. Decían que era por la barranca,
3: ¿no? ah. que habían entrado por la barranca, pero también había cámaras ahí por la barranca, en fin, la verdad es que sí deseamos de todo corazón que agarren a estos infelices, este decía Miguel Bosé lo que ha dicho es que eh, pues es un, fue un, un fueron 10 personas no las que ingresaron a esta a su casa se especula que hubo un daño patrimonial de 10 millones de, de, de pesos lo que sea ya cuando un tipejo viene y toca tus cosas eso es no, y te terrible. deja
1: amagado con tus hijos eso es algo Sí. muy fuerte mi querido Gilillo. Eh, el atraco muy fue muy
3: fuerte. estudiado y milimetrado y y, milimetr, y y milimetrado dijo José eh, lo está diciendo en sus eh, redes sociales y bueno eh, no saben cómo entró ya la alcaldesa de Álvaro Obregón ya está diciendo pero ni los dejan eh, tan, tan severa está la seguridad ahí que ni a la, a la propia gente de la Fiscalía permitieron el acceso, ¿no? O sea, es muy complejo, vive gente muy importante, y aunque fuera la CTM Culhuacán, nada justifica el robo, ¿no? Sí. Nada, absolutamente nada es aberrante, y quienes hemos padecido esa situación, es no se lo decíamos a nadie,
1: ¿eh? o sea, es, es tremendo. No, y este Un abrazo para, para Miguel, él dice que no se va de México, que aquí es feliz y que pues nada, levantó denuncia y ahora esperar a que las autoridades hagan su su trabajo, ¿no Gil y yo? Ahora,
3: eh, todo el mundo decía, es que te, te, incluso veía yo guardias de reporteros que estaban afuera del búnker, ¿no? Esperando a que llegara Miguel Bosé. No, esa ya, esas denuncias ya las puedes levantar desde tu casa o, o ya los haces sí. de, de manera remota, ¿no? Tienes que ir y y, oh, y ver al MP, ¿no? O sea, todo, es todo, hay todo un proceso y bueno, pues que la Policía de Investigación se encargue de hacer su chamba, que den con estos infelices. Entiendo que hay algunas bandas ahí que andan operando desde hace varios eh, años y que no habían, eh, a lo mejor no, no habían tenido un golpe mediático como este, y ahora pues ojalá y los pesquen y me los cuelguen ahí en, en el centro de la ciudad, de sí, los señor. sesos, mi querido Jessy. Pues sí, señor. ¿eh? No merecen menos. Eh, nuestra solidaridad para el querido Miguel, para toda su familia, para los niños, que, que, que no tenían pues, no tienen por qué padecer este tipo de cosas ante estos infelices y bueno, pues... este Ojalá y los, los pesquen, sí, porque es ter, es tremendo. ¿no?
1: Tremendo de verdad lo que le sucedió a Miguel Bosé, eh, aquí en, en Rancho San Francisco se llama el lugar. Sí. Este. Y pues que las autoridades ahora hagan su chamba y rápido, ¿no? Para que, pues, por lo menos la tranquilidad, es que yo creo que una vez que se mete a tu casa, ya la tranquilidad, como que no.
3: Es que además, ¿sabes qué? Pones todo, ya, ya empiezas a prever todo. Sí. Este, eh, cámaras, este, más seguridad. Y estamos hablando de que ahí, insisto, era un lugar blindado. O sea, no... no es inexplicable, la verdad. Sí. Como no, inexplicable que... el rompimiento que tiene Marisol Sosa con... Con, con su Anne.
1: mamada. Oye, qué onda, qué
3: lío. Híjole, qué mamada esos... Consejos. De, ¿qué? De, ¿Qué de, reclamaciones. ¡Qué lío! ¿No? ¡Qué lío, tranquilo! Pues es que, a ver, la bronca está así. Anel es la heredera de Miguel... De Miguel José, no, de José José. Ok. Y entonces, al ser de heredera, ella se asume como dueña del nombre de la marca José José, que hasta donde yo sé, no está registrado. Okay. O sea, es una heredera por, por el papelito, pero ella no ha hecho... Pues, este, el trámite no, adecuado y no, para registrarlo. No ha tomado la posesión de los bienes, porque realmente pues de los bienes de don José José eran tres vasos jaiboleros, dos, dos este, botellas de solera y, y algunos... Discos. Oye, y Sarita y la mamá, ¿no? Sarita la vi en Charlotte. Ah, no me digas. Ahí coincidí con ella, estuve en Charlotte el fin de semana, mucha sale, Chris, que nos dio un reconocimiento y la verdad es que está súper cool. Está empezando su carrera, pero además, ¿sabes qué? Tienen una obsesión todos los hijos de José José por grabar los hijos de, por, por grabar los temas de José José. Y pues no. Pues no, es que nadie canta como José José, nadie por canta Dios, como José. o sea, no ni, ni bueno, Cristian Castro es el único, lo hemos platicado en este espacio. Pero o sea, quieren cantar El triste. Pues no. No, porque no, ahí donde no. está con don José José, está así como en el meme haciéndole las manitas así <risa> de la molestia, porque, pues, no, ¿cómo ¿Cómo se pone? A o sea, cantó el triste, eh, Sarita. Sarita que hizo hizo varias interpretaciones de. Bueno, canto, cantó varias canciones de su papá, El Triste y este. Eh, mi vida, ¿no? Así, cosas así cuatro o cinco canciones y luego Marisol hizo el, fi- el fin de semana un festival con sus cuatro los rocker- rockeros como eh, a propósito de a- ese disco que grabaron de éxitos de José, ah, José Corsete, claro, pues, claro claro ya se cumplieron veintitantos años de ese disco. Entonces, a propósito del aniversario del lanzamiento de ese disco, ella hizo un concierto, en el que tampoco le fue muy bien porque obviamente pues eh, cantaba en todos los temas y pues <risa> todo el mundo le echaba ahí carrilla. ¿Cuál es el problema? Las dos, tanto Sarita como Marisol, a las dos, a a Marisol, a Sarita la traté ya y no sabes qué sencilla, chava. Me dan mucha tristeza, me da mucha tristeza que que estén padeciendo algo que podrían construir en grande, ¿no? Entonces, mi sugerencia para las dos, para las dos, es agárrense un buen manager. manager, Eso. Que les lleve a tomar buenas decisiones. No quiero decir que lo que hizo Marisol haya sido malo, yo creo que el hecho de, de recordar a su papá es importantísimo. Pero no no podía recordarlo abiertamente porque doña Anel no le deja usar el nombre de José José. Y le dijo, si tú quieres usar el nombre de José José, de acuerdo a lo que dijo Marisol, me tienes que pagar una lana. Dime, por eso te digo, ¿qué mamá da esos consejos? No, no, no. ¿Dime? Sí, no. No, o sea, dice, ah, pues vas a usar el nombre de tu papá, me tienes que pagar, mijita porque yo soy la dueña. Ahora, ¿y ¿y un abogado avalará eso? La ley, ¿no? La ley, o sea, sea, que... que, que lea la ley que... Primero hay que saber si la señora Anel tiene el nombre, no porque sea, sea heredera universal, eh, eso le permite tener el nombre de José José. Porque no, no, no. el nombre, el nombre, aquí José José es este, es un, una marca. Siempre cuando esté registrada. Exacto. O sea, eso es una marca. Y eso, si ella es, si, si José la tuvo registrada, que no creo, este, pues ella podría ser propietaria, pero tendría que registrar esa marca. Sí. ¿No? Entonces. Ella, ella se casó con Jessie Cervantes es una marca. Jessie Cervantes es una marca totota, ¿no? Pero no, que yeah. le sí. o sea, como la pero sí. yo, es una marca.
1: Sí, entonces es una marca. Este es y, 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 muy eh, manoseada, pero es una marca. <risa> pero este, aquí el tema es,
3: es, es, es ese asunto, porque ella se casó con José Rómulo Sosa Ortiz. No con o sea, no con, no José, con José, José José. Ahora, se casó Ella vivió un matrimonio con José José Porque estaba llena de Oropel, de lujos Y lo cuenta en su libro, hay dos libros Hay un libro que se llama, este es mi vida, que es la biografía de José José Que es una, lo voy a traer porque Este, siempre lo tengo como referencia Ok Y entonces en ese libro, José José relata Los momentos que vivió con Anel y con todas sus parejas Y el, El capítulo donde habla de Anel No hay Un adjetivo positivo Para la que fuera mamá de sus hijos Ah, qué caray? Todo el tiempo se la pasa aventando cosas, diciendo, no, como a él, que me sacó el dinero y su hermano me estafaron y este por ellos este, me hundí en el alcoholismo. Es lío? más, se casaron hasta en Catemaco, patrocinados por la marca del murciélago. No, te lo juro. No, no qué lío. La marca del murciélago le soltó una lana y él decía, qué paradoja. Bueno, decía o qué paradoja, ¿no? O sea, alguna cosa así. Y entonces, este... Así fue. Y él culpa a Anel. Y en el libro de Anel...
1: Anel... Se culpa a ella. ¡No, la, no es
3: cierto! Fue la eterna enamorada de José. Y, y decía... Yo todavía... Este... A, eh, con el rompimiento avanzado... Ya, con mi, ya en mi ma, etapa de madurez... Ya... Ya... Adulta. Muy adulta. Todavía recordaba a José José... A, a José con sus canciones... Y nos dábamos unos besos a y unas cosas así que dices... ¡Ay, Anel! Será cierto. Candente. Pero este <risa> aquí el tema es que, en síntesis, en este momento... Ninguno de los hijos puede usar el nombre de Anel porque Anel está pidiendo... De, José José. de Perdón, el nombre de José José. En síntesis, ninguno de los hijos de Anel puede usar el nombre de José José... Porque Anel está pidiéndoles billetito por adelantado para poder hacer uso de la marca... Porque ella dice que es la heredera universal. Hasta el momento nadie ha mostrado un papel. A lo mejor puede haber, ¿no? En, 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 sí, claro. ¿no? Puede haber en los juzgados ahí diciendo, es mi heredera universal, ¿no? Pero, <risa> este, <risa> pero pues es la mamá... Tienen que cuidar el patrimonio de Don José, es una sí, estrella, y ya, no hay, ya no va a haber otro como él. Seguramente no. Bueno.
1: no. Gilillo, gracias. Y Jessy, muy chicos, buenos en la segunda a vamos a ir un corte comercial, regresamos de inmediato, estamos en XFM, en la Estación Naranja cuando estemos de regreso, señoras, señores.
0: Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en EXA.
1: ¡Miau, ¡Miau, Oye, ¿cómo ¡Miau! estás, Dominique? Quiero saludarte. Bien, mi querido Jesse, tú cómo andas? Bien, la verdad, contento de saludarte, yo de, más. de que estés aquí con nosotros en este martes 22 de agosto, casi terminando el mes. Ya va a ser Navidad, oye, qué rápido se ha pasado, ¿no? Oye, primero ya va a ser el día del grito. Bueno, sí, sí, sí. ya viene.
4: Eso ya viene. Tienes viene, toda la grito, razón. Y no, los ya. muertos,
1: y luego... y luego. viene muertos, Halloween, que tú festejas Halloween. No, yo para nada. ¿Ah, no? No, tú sí. ¿Vos vas no, a no. de muertos? Sí. Ya,
4: ¿De verdad? Te lo prometo que sí, 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 sí. Nosotros sí. en la casa... es Tú también un... es una tra- la tradición, ah, claro. ay, me encanta, es bien buena. Una bonito. tradición sí. sota. Sí, la verdad
1: sí, es Que además bonito. invito a que no muera. La tradición de poner... Ah, altar claro. De
4: sí, 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 sí. Tus hijos también lo hacen en, en sus mm, casas. A mis hijos
1: les va a ver, Pero ah, a nosotros sí ah, O sea, mi mujer y yo sí ponemos... Y... ¿Tú tienes fotos? ¿tú? Yo tengo fotos... Pues... De mis altares.
4: O sea, ¿qué tal, eh? Me reta. No, no, es es que,
1: a ver si es cierto, porque. (risa) ¿Ves? Me retas, no, pues quién sabe. y nos choreas aquí muy fuerte. No,
4: no, no, pues no, no tengo.
1: Y mira nada más, o sea. No
4: tengo, la verdad.
1: No tienes. eh, No tengo,
4: pero este año voy a tomar y te las voy a traer, fíjate. Por favor. Sí, claro. Para ver
1: cómo quedan. (risa) Porque se ve que le echas ganillas.
4: Tengo este. Hace muchos años compré en el mercado de dulces de La Merced. Eh, ya de estas figuritas de perritos y que el mole con el pollo, pero que los panecitos y ah, los tengo ahí como tesoros.
1: Pues no la encontré.
4: No, ¿de verdad? no encontré la foto. Eh? Aquí en Oso, no no ent-
1: encontré la foto. Voy a buscarla. Oye, Dominique, ¿por, ¿por qué les huele mal el hocico a los perros y a las perras? <risa> Bueno, es que no podemos a hablar solo de perros, ¿no? los machos, exacto. exacto ah, sí. cierto. Hembras, sí, machos, hembras
2: y
4: machos. Perras,
3: perros. Es perros, perros. Pues, ya esto de la perros, corrección perras, política. Sí, claro. O a los perres, pues.
4: A no. los perres. No. Los perros no tienen esos problemas identitarios
1: que yo sepa Sí, ahorita. sí. ¿Pero por qué? Mm-hmm. Por ejemplo, yo amo a mía, pero sí le huele lo hocico. Sí le huele lo hocico, Sí, bueno, sí,
4: sí. Primero te tienes que familiarizar con lo que es el aliento normal de tu perra. Eh, entonces. Nunca si siempre... se
1: puede uno familiarizar mm-hmm. con algo tan feo.
4: Ah, bueno, o sea, que siempre le huele Mal. Siempre le huele. Mal. ¿Y le hacen limpieza de, de. dientes? Yo no. No, pero en. No tengo esta idea. que Tendría llevan que preguntar. al veterinario, los duermen y pues como nos hacen a ah, nosotros. No creo. Bueno, porque entonces tal vez tenga. le han revisado las encías. Las encías pueden estar un poquito recogidas. Si el aliento es insoportable. Es probable que tenga una enfermedad periodontal, que es una de las causas más comunes para que los perros y gatos tengan, sobre todo los perros, ¿eh? porque los gatos creo que no sufren tanto de esto. Entonces, eh, obviamente, el aliento de nuestros animales no huele a pasta de dientes mentolada. Ah, ok, muy bien, ahora a ver qué nos contes ver y que y nos, nos contestan, contestan ¿eh? Sí. Si ustedes tienen, su aliento, el aliento de sus perros tiene que ser pues como de perro o gato, pero si varía de esa normalidad que no, no son
1: mentolados, entonces sí te, que... se
4: tienen que alarmar.
1: No es, no es insoportable, pero sí si trata uno de uh, ¡Voltete para allá. <risa> sí, 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 sí. Domenico, sí, no,
4: sí, es que sí hay momentos. Por sí. ejemplo, mi perra, Milka, sí tiene un aliento mortal, pero ella sufre del tema de las encías. Y sí le hemos hecho como tres limpiezas. Pero me choca hacerlas porque, fíjense, que los tienen que anestesiar, porque imaginen ustedes el tener el aparetito que nos ponen a nosotros para hacer la limpieza con ese sonido y duele, entonces los duermen, no hay manera que un perro pueda soportar eso consciente. Entonces, eh, si ustedes notan, y es la manera que se darían cuenta si tiene una enfermedad periodontal, que ya no muerde sus juguetes como antes y le cuesta trabajo comer, come despacito, es que evidentemente le, le duele al masticar y ya no está pudiéndolo hacer por esto mismo. Si tiene las encías levantadas, es decir, que se le empieza a ver el hueso, la raíz y si su saliva tiene sangre, ese ya sí está cañón. Corran al veterinario. Ah. Sí, si la saliva tiene sangre ya estamos en problemas. Si de pronto evita que le toques el hocico, también es que tiene muchísimo dolor. Otra causa, siempre acuérdense que hay que ir con los veterinarios. Otra causa puede ser problemas digestivos. Eh, Es un olor eh, desagradable, pero no ha podrido como el de las encías. Entonces, hay que hacer los cambios en las dietas acorde. Y a lo mejor hay cosas que no está pudiendo digerir bien, que les damos, que no debiéramos darle o que nada más no digiere. Entonces, cámbienle su, su dieta o ya no le den ese pollo, o ya no le den ese pastelito de chocolate que además no hay que darles, en fin todas las cosas que hemos hablado aquí que no se puede. Puede ser por diabetes y ahí el, el, el olor es un poquito como de fruta, ya sabes, como fermentado, porque es un poquito dulce, puede ser por cáncer y también que se coman, este es asqueroso y a mí ya me pasó, no que se lo, bueno, sí, que las heces des, del gato de la casa, de otros gatos, de perros o cuando van a los parques de humanos, es asqueroso, Uma, mi perra, tuvo, cuando era cachorrita, el finísimo detalle de revolcarse en caca humana
1: un día. Qué bonita plática, ¿no? No, bonito, bueno, o sea, Botón
4: siempre le esto, toca. Esto
1: es hermoso. Botón viene y habla de, de moss de viene mos, y habla de, exacto, de, de peleas, tecnología, de sistemas. Y, y, y yo de
4: caca. Y tú de caca. Sí, bueno, bien, pero o sea, ya hablé de otras cosas antes. Pero es horrible, porque a, también mi perra, Uma, le gusta de repente comer caca, humana Y esto ya lo hablamos alguna vez. Es porque nosotros comemos otras cosas.
1: Oye, fíjate bien, este hablando de, de eso, Ajá. ¿cómo se llama, Pontón, la, la máquina esta que limpia, que es muy popular? ¿A este, ¿La rumba? Rumba. Rumba. Rumba, ¿verdad? Ajá. La, el primer modelo de la rumba no identificaba... Caca. Las, ese de los de los perros. Entonces, si la ponías a limpiar, agarraba... Y pasaba y se y embarraba todo del de, 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 porque no tenía un identificador. Ajá, claro. no. ahora heces. me dicen que ya hay rumbas que ya no manches o sea, identifican eh, texturas de los pisos, donde barren, donde trapean. Incluso pueden llegar a recoger las heces de los perros. A sí, poco, claro. Pero en otro claro, viaje, claro. obviamente. Ahora, te en cuesta una lana. O sea, sí, lógicamente, obvio. entre más funciones tenga. Más te cuesta. Esta que te estoy diciendo, que recoge todo, debe andar sobre los que es 50 mil pesos, 60 por ahí, pero recoge todo oye puede ser a tu marido o sea, a mi marido si no lo, si no quieres, lo quiere, a la basura te me
4: vas como tenía una sí, señora sí. que decía los señores como la basura que salgan lo primero De del temprano casa. Temprano.
1: temprano temprano exacto bueno Dominique qué bueno que dejamos de hablar de caca y pudimos hablar de rumba y de otra y cosa y de rumba y de otra Entonces, cosa para evitar para evitar el mal olor fuera de la caca ¿qué, qué cepillarles, los, cepillarles dientes, los dientes
4: Que no es una eh, una práctica Fifi es algo que como a nosotros se les acumula sarro en los dientes Ajá. les pueden dar de estos premios que ayudan con los dientes, les pueden dar huesos solo por 10 minutos supervisados para que no los vayan a pulverizar y se les encaje en el intestino, previamente cocidos y de rodilla específicamente porque no se astilla tan fácilmente y obviamente que ustedes les cepillen con pastas especiales para animales porque el flor les hace daño, entonces ah, no hay, las pastas humanas no se pongan creativos, no produzcan, no se puede, no, hay pastas con sabor a salmón, ya sabes, 20 cosas en los veterinarios. Pueden usar un cepillo de bebé, de niños chiquitos, o hay también unos cepillitos que son largos con la parte de... ¿No hay cerdas. enjuague bucal? No, creo que no. No hay enjuague no bucal. No hay enjuague
1: bucal, no. Okay.
4: Pero muy importante el... Eh, hilo, de ¿Hilo dental? Hilo dental, no. Pero Tampoco. N- 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 supongo que podría ser una buena idea. Consulten a su veterinario y sí supervisen... ¿Dentro de los veterinarios hay
1: dentistas?
4: No, pero o sí ellos saben, todo. ellos saben todo Se especializan y hay muchas no, especialidades ¿Cómo te
1: especializaste tanto en los perros?
4: Pues como en el programa que llevo cinco años haciendo He aprendido muchísimo o sea, ahí, pero a estudias, través del... estudia, estudia. ¿De hay... qué sabes más, de astrología
1: o de perros? De astrología Ay, bendito Dios sí. ¿dónde me contesté que de perros? <risa> Dios de mi vida, o sea Oh, Oy, Oye, Jesse. Jessy dije, ¡puf! <risa> Ahorita mismo, no hombre, no Bueno, entonces hay que ir con el <risa> hay
4: que Vas con a el... ver, <risa> los perritos nos necesitan no Los gatos también, aunque sí. no los
1: quieras No, no, yo no, sí, no los quiero <risa> Vámonos la tecnología, los
0: avances, gadgets. gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa.
5: ¡Perdóname, mi amor!
2: ¡Qué ser, o ser o tan guayoso, Uno
1: ¡Un hombre hermoso! <risa> ¡Qué bonito! Es de una fémina sí, de, bien. Se agradece. que fluctúa entre los 20 y Con los 25.
2: Empiezas muy bien el día. ¡Muy no, bien! Hombre, chiquito precioso! ¡Qué bonito bien, que te digan así! Siempre, ¡Ay, siempre. Pontón! Siempre nada suma, todo suma, amigos. Sí, a
1: mí me dirían viejito precioso. <risa>
2: <risa> Oye, Pero bueno, ¿Pontón de, cómo estás? Dime si esta que es, es chiquita preciosa o qué. va A ver... A ver, tú dime. Es una imagen que estoy enseñando eh? en Instagram. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué nos perdimos? ¿De qué nos perdimos? Bueno, pues es Ah, una chica. Bueno, aquí hay dos. Es un influencer que está en Instagram, que está, pues ahorita está en tendencia. Pero lo más interesante es súper guapa. Pero sabes que no existe. ¿Qué? No existe. ¿Cómo? Es una lástima. Es una (ríe) lástima. (ríe) sí, Eso es verdad. Pero sí, no existe. Es un influencer virtual que se llama Natalia de Natalia Novak. Natalia, porque termina con IA, que okay. es Inteligencia Artificial. Es una modelo oh, que, es más, en el perfil de Instagram te lo dice. Es, soy una modelo de 21 años, estadounidense, virtual AI influencer. O sea, te lo está diciendo desde el perfil. Na, nadie está engañando. Digo, si la ves así, nada más dices, ah, caracas, Venezuela. Pero si lo, si lo ves, no te está engañando. A ver, oye, ponle las stories. ¿A poco saca historias y todo? Y ahí está, con sus amigas, etcétera, ¿no? Con, con más inteligencias artificiales y colaboraciones con otras eh, eh, chicas eh, con estas características, ¡Socura! ¿no? Curvilínea. A ver, aquí vamos a entrar a un debate. ¿Se está sexualizando? ¿Se está viendo como un objeto una mujer? Se está... Pues sí, pero no lo es, porque no existe. no hay... Pero el símbolo. Pero el símbolo sí. El símbolo, por un, por un lado sí. Pero por el otro lado, hay muchos que, por ejemplo, le dan clic al Patreon. Patreon es este sitio esta plataforma en donde tú te suscribes para conseguir este, pues con tus artistas favoritos te manden, este, no sé, música, podcast, este, imágenes, lo que tú quieras. Es como un tipo, es, estilo de OnlyFans. Patreon Patreon es una plataforma que la hizo Jack Conte, uno de los cofundadores, y él tiene una banda que se llama Pomplamus, y dijo, ¿cómo le hago para ganar dinero si ni siquiera una disquera se interesa en mi música? Ah, bueno, pues hago mi propia plataforma y que mis seguidores y mis fans me pongan una suscripción mensual, ¿no? Y de ahí que se crea Patreon. Bueno, pues esta influencer virtual tiene su Patreon, y cuando le das a Patreon... Puedes pagarle 100 pesos al mes, 200 pesos al mes o 280 pesos al mes, dependiendo del contenido exclusivo que quieras. ¡Órale! De una persona... O sea, ¿hay alguien? ¿Puede ser no una agencia? ¿Puede sí. ser...? Es un, es un señor que en teoría se llama Pierre, no sabemos su apellido. Igual ni siquiera se llama así, pero pues es una, una persona, entiendo que es un hombre, uh-huh. que re- hizo a este influencer virtual y que está lucrando con estas imágenes. Él él dice, no, bueno, pues es mi experimento artístico y no sé qué, pero tú puedes pagar 100 pesos o 200 pesos al mes para que esta influencer virtual Natalia Novak, que, que dices a Caracas, pues te mande fotos, ¿no? Pero, pues es cuando dices, híjole, pues cada quien sus fetiches, ¿no? Es como, por ejemplo, el anime, por ejemplo... Hay mucho El anime que tiene otro nombre que es un poco más explícito, que no lo voy a decir porque si no uh-huh. lo van a googlear, este, pues hay cosas mucho más explícitas que eso y la gente se prende no con caricaturas explícitas. Entonces, es un poco lo mismo nada más que con una figura humanizada. Oye, ¿crees que se
1: llegue a popularizar este tema de, de, de que empiecen a, a surgir influencers o imágenes que generen este este deseo, esta emoción, sin duda, por en este caso mujeres viendo hombres y hombres viendo mujeres y ya de pronto no haya necesidad de tener modelos
2: reales. Claro, o sea, por ejemplo, hay un sitio que se llama virtualhumans.org en el cual tú vas a encontrar muchas eh, influencers virtuales de todo tipo, tipo caricatura, tipo videojuego, tipo de todo, est- de todo tipo, pues, ¿no? De todo estilo y género. Pero, eh, pues, tú puedes seguir una caricatura de alguna manera o hasta Barbie o hasta Mickey Mouse si es que te aporta algo, ¿no? Si te da un buen contenido. No necesariamente un influencer, él o él, ella o como sea, te tiene eh, tiene que ser así, toda voluptuosa. Y claro, Dan claro. Kane, y no sé qué. Sin, eh, sin embargo, se están haciendo así porque evidentemente hay muchos, en este caso, hombres heterosexuales, que en su mayoría, que dicen... Está bien guapa esta chava Le voy a dar seguir y le voy a pagar Pues sí, pero es un influencer virtual Y en una de esas, en un futuro Igual llega tu nieto ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Pues ya, esta es mi novia o novio ya, es, es virtual, no existe no Es una inteligencia artificial
1: Órale, Eso sí puede pasar está eso cañón, puede pasar
2: eh. no Entonces es cuando te conviertes a Pues mi relación, ando con un virtual Así como, pues igual ando con un heterosexual Ando con un homosexual, ando con un trans Ando, ando con un, no sé, un trans virtual Por ejemplo y es cuando dices ah caray Órale. puede pasar puede pasar si si en unos hace unos años este, decíamos no cómo este cómo, cómo va a ser posible no nuestro pensamiento conservador que una persona trans vaya a ganar un show de televisión eso no es posible pues, pasó y qué no, no ya, ¿Y todo ya? bien todo, ¿todo bien sí. no entonces ahorita igual se oye escandaloso lo que estoy diciendo de oh, anda con una virtual o un o en un virtual pero pues igual unos años es... Ah, pues está chido, qué bueno, ¿no? Oye, porque yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en nuestros tiempos
1: existían los amigos imaginarios.
2: Eh, correcto. Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. Sí.
1: Tú tenías tus... tu imaginario. Tu imaginario, sí, un sí, amigo, sí, sí, un oso, qué sé yo. No, no, lo que sé yo. Correcto, correcto. Y correcto. Platicabas con él y jugabas con él cuando, uh-huh. en este caso, tus carnales no querían jugar contigo. O, o tú, yo que soy hijo único, uh-huh. qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Pues es un poco eso, ¿no? Sí, totalmente. Por ahora tú puedes crear eh, con inteligencia artificial tu amigo imaginario o tu novia imaginaria. Uh-huh. Ah, así es. Y es una chava que habla, que te responde, la puedes programar incluso para Para que...
2: que Para que te dé el avión.
1: Sí, para que te complazca (risa) y te dé el avión, exactamente, con lo que tú necesitas escuchar.
2: Así es, sí, 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 si te da por tu lado... ¿Ya ahorita lo puedes hacer? Pues ya podrías hacerlo, sí, con eh, con algunos softwares de inteligencia artificial. Entonces, también las relaciones sociales en un futuro no muy lejano, pues van a cambiar a esto. O sea, y esta es una de muchísimas virtual influencers que existen, este, si tú pones en Instagram Virtual Influencer, hashtag Virtual Influencer, te van a salir un montón. Y ahorita, evidentemente, como no está regulado, está como en un gris, ahí como en el limbo, pues la gente que está atrás de esas inteligencias artificiales o de esos diseños... Pues está lucrando y está sacando lana, ¿no? Entonces está interesante, es, es como, oye, pues es que estás lucrando con una mujer, pero no es una mujer, pero entonces no real, pero sí es real, pero si sí es la figura, si sí es el icono, ¡ah! Entonces nunca vamos a llegar a un punto este, de acuerdo, ¿no? Entonces está interesante ahí para que lo reflexionen. Virtualhumans.org es el sitio en donde hay muchos humanos virtuales, bueno, este influencers virtuales. Y esta chica se llama Natalia Novak. Novak para que le echen. Natalia por... IA, ¿no? For ya, ¿no? Exacto. Artificial. Para que le echen un, se echen un taco de ojo virtual. Pero cuando <risa> vean a Pontón, él es hermoso. No es virtual. Yo soy biológico.
1: Es lo <risa> último que le queda a la raza humana de belleza en un hombre. Así que, por favor, consúmalo. Exacto. Si fuera tan amable. Ahí está. Muchas gracias. Gra- <risa> gracias, Pontón. Hasta mañana. 8 de la mañana, 20 minutos. Corazón vacío, María Becerra.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquililil, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilquilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
3: Hola, mi Jessy. Pues mira, la verdad es que eh, siempre es importante hablar de, de este tema de las, de las audiencias, ¿no? Sí. Y en la Casa de los Famosos, con una audiencia tan alta como la que tuvo, tenía que presentarse una resaca, una cruda. Ok. Porque en la Casa de los Famosos acumuló 7 millones de telespectadores. Entonces, eh, eh, poder en, al, eh, alcanzar una audiencia como esa, pues obviamente no es fácil. No, no, no. La van a padecer, no va a ser fácil. Sí. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó una semana después de La Casa de los Famosos? Ay, mire, es interesante. Hubo varios estrenos. ¿no? Sí. Se presentó primero este un programa que habla sobre la vida de, de Nakasia y Nakaranda. ¿Mm? ¿no? Eh, es un spin-off. no uh-huh. Estaba buscando la palabra correcta porque dije, no la va a regar. Y ahí, pues obviamente lo que se acumuló fue un millón quinientos mil, con uh-huh. picos de un millón ochocientos mil, ya no son los siete, sí, no, entonces no. ahorita van a empezar a padecer sí. eso, ¿no? el promedio general de audiencia en televisión fue de un millón quinientos mil, tal para cual se llama este programa producido por mi querido Reinaldo López, los resultados fueron muy maravillosos, cerró, insisto entregando en un millón ochocientos mil y después vino este, este programa de Miguel Ángel Fox, que se llama Veo Como Cantas, que es un, una franquicia que se ha hecho en España, en Estados Unidos, muy divertida, conducida por Faisi. este está Natalia Telles, Erika buenfield en fin, un elenco muy amplio también, me parece que Carlos Montaner también, Beto Cuevas, y promedió un Entonces, eh, sí es una cifra bastante eh, lejos, muy lejana de quién es la máscara, y esto es producto justo de que vienes de una resaca sí. de audiencia tremenda.
1: Oye, hoy en el podcast de hoy, tengo los martes podcast, eh, se llama Contenido Extra, entrevisto, es de nicho, entrevisto a la gente de la industria. Hoy está Miguel Ángel Fox. Fíjate. Lo grabé ayer en la noche y hoy es el capítulo de Miguel Ángel Fox, donde habla de eso y de todo su real. Está padre el, el, el capítulo de hoy para que lo vean en YouTube y en, en Facebook y YouTube, eh, Rocaro. Facebook y YouTube se estrena a las 7, ¿verdad? A las 7. Cuate, visionario. ¿no? Visionario.
3: Pero que hoy por hoy pues, le cayó la voladora pues, Lo con, con algo tremendo. O sea, la verdad es que no, él no tenía, nadie tenía previsto que tuviera este, que fuera un acontecimiento sí. el, el, la Casa de los Famosos, tan fuerte. Y obviamente, pues ahorita van a empezar a sufrir, eh, insisto, la resaca, la cruda de todo este tema. ¿Qué va a pasar? Pues se tienen que reencontrar las audiencias, entendiendo que no se hayan perdido audiencias, porque la verdad es que al final el producto final de la Casa de los Famosos, independientemente de los niveles de audiencia, pues eran salchichas. Es decir, eh, una mezcla ahí de cosas buenas, malas, sentimientos positivos, negativos, y todo eso al final afecta a la audiencia. O sea, eh, la audiencia se mueve por, por estímulos, por sensibilidades... Eh, eh, hay, un, hay un rompecabezas emocional que se va armando eh, en los contenidos de todos los medios de comunicación. Y cuando algo viene y rompe ese rompecabezas, valga la, la, la expresión, pues este pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Van a padecer esta reconstrucción. Vino una sacudida muy fuerte y tiene que reconstruir para que la audiencia fiel regrese a, a lo que estaba bien. Y eso se va a llevar unas semanas, ¿eh? Y en sí, una totalmente. de esas, n- meses. Entonces, eh, así fue como le... como le Este fue el panorama en cuanto a números. Después de los 7 millones viene esta triste realidad de enfrentarse a una audiencia pues ciertamente limitada, un millón quinientos mil, que le da oportunidad a Masterchef de reconfigurarse y de crecer. ¿eh? Sí. Puede ser... Quizá fue una muy buena estrategia de números... Muy arriesgada, pero tiene sus consecuencias sí, totalmente. Cuando cuando los productos son así ¿eh? Cuando son de la forma tan
1: burda En las que los presenta la Casa de los famosos ¿no? Bueno, pues ahí está Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con lo que sigue Miguel Hay que
3: ver el, el programa de Miguel Ángel. Está bien bueno, la verdad.
1: Sí, está bueno el programa, ¿eh? sí. Está bueno. Y es vean, bueno. El, vean el podcast es hoy a las 7. Está también muy bueno el capítulo. Gilillo, gracias. Sí, sí, muy buenos días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Extra.
1: Eh, llegó la segunda de deportes. Nicolás Romay pirale el Lillo, maravilla, el hombre que más sabe de fútbol, de deportes, en todo, en todo el mundo. Y más, creo que nadie habla, habla ni sabe de ping-pong como el señor Romay. Ah, de pádel sí. que le les digo, es una maravilla ¿Qué, has de jugu- boliche, bueno, Oye, el boliche ¿has jugado lo padel? nunca en mi vida. Voy a hacerme ¿Ha uno de los mejores muchísimo. No, no, mi hijo está jugando padel del, como loco. Eh, ¿cuál? ¿El Machico? Ah, sí, ¿en dónde? En la ramada. ¿Y bien? Eh, bien. Sí. Ah, bueno, él dice Ah, o sea, nunca lo has visto. Nunca lo he visto. O sea, él dice, toma unas pinches fotos como sí, si fuera Yokovich sí, 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 sí. bichita, el sí, pádel. ¿va? Sí, sí, sí. Pero no, hay que ver. Sí, o sea, sí, bueno. Pero quiero echarme un enter contra sí, esos vatos. Sí, 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 sí. Pero es un gran deporte, eh. Gran deporte, ágil, divertido, ha crecido muchísimo. Te dije, ¿no? que me hice un check up el año pasado Ajá. y en el check-up, la recomendación aeróbica número uno que te hacen es, jugar es el pádel. El pádel. ¿En serio? Sí, te juro. Qué bien. ¿Y ¿Tú juegas pádel? No. Pero sí lo he jugado, pero no constantemente. Ahí hay canchas en tu oficina, ¿no? Sí. Abajito a los. Sí, pero no, las, no tengo acceso ahí. Sí. O sea, son de... De los condóminos, ¿no? De los sí. condóminos, sí, sí, sí. No es como que uno pueda ir pasando ahí digamos. diga... Sí, sí, sí. ¿Qué quiero jugar. Mucho oriental bueno, jugando ahí. Oye, Jesús, fue el Jim Lozano a Guadalajara, ¿eh? Sí. Fue el Jimmy Lozano a Guadalajara, estuvo con Paunovich, conviviendo con los jugadores de, de, Chivas. de Chivas. De la birria. El técnico de, de la Selección Nacional está haciendo este... Esta chamba del sí, escauteo, de ahí, de, ir, parece de jugadores, eh, claro, claro. Muy importante, muy interesante. Al final para el Jimmy, lo difícil... Ya pasó entre comillas, que era el quedarse como técnico de la selección, pero ahora tiene que demostrarlo. ¿Lo vi en un partido de fútbol el fin de semana? fue pues estuvo en CEU, estuvo en Ciudad Universitaria. No, no era en Ciudad Universitaria. Viernes, bueno, también estuvo el viernes en el partido de, de Pumas. Ok, pero lo vi solo en un Y banco. en el Azteca el domingo estuvo, en la doble cartelera. Ah, o sea, ni modo de aprovechar la doble cartelera. No, va, tranquilo en un parquito. Sí, pero con todo su equipo de trabajo. eh bueno, Pero a él le tomaron la foto, a, él, a un lado de él no había nadie. Ah, bueno, sí fue con todos eh. Y ahora están haciendo este tipo de, de viajes para conocer futbolistas, más seguridad. Sí, bien. bien, la verdad es que está, está de manera interesante lo que está pasando con, con el Jimmy Lozano. Oye, ¿y los asesores estos que tiene? No, pero ellos son consultores que van a dar algunas pláticas uno a uno con el Jimmy Lozano de manera periódica. Ah, ok. Pero nunca, o sea, no te imagines un consejo así de todos ahí opinando y gritando, no acabaríamos nunca. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Uh-huh. Estaremos aquí esperando a... Ver Oye, la mal la golpe, ¿no? No me gustó su actitud. Yo creo que se equivocó la golpe. A mí no me gustó. O sea, como aficionado, como mero sí. aficionado. Yo creo que se equivocó. Me pareció soberbia, me pareció un no. ego desbordado. No puede decir que no entendió. Por supuesto que entendió a lo que se refería. Tan es así que sale en el video de la presentación. Y por otro lado, me da la sensación de que él quiso algo más. O sea, de que él, claro, él buscaba. No, no, no. Como lo que Menotti tiene en Argentina. Él buscaba tenerlo. Y pues no, en la, la no, selección. Y, tiene otra idea. Y no te costaba nada, además. qué no, un Y. Tipo, ¿Sabes qué? Viejo lo de mar, o sea. Llegar y sentarte con el Jimmy y darle tu opinión eh, Pero vamos a suponer que no lo quieres hacer Que está bien, eh, muy respetable, las formas Primero le marcas a la federación y dices Oye, siempre no cambié de opinión, ni me anuncies O anuncia que por un tema personal lo puede estar tal Pero salió a todos lados a decir Entonces ahí creo que se equivoca sí, mucho Sí, la las forma, formas, la forma, tiene razón Las, las formas creo que son, son muy adecuadas, adecuadas. Sí. Nicolás y Pinal, muchas gracias, mañana tendremos resultados, voz? ¿no? Mañana tendremos resultados de Oye, el, los el fin de hoy, semana sí. ya corre Checo Pérez Sí, ya, por fin en la tierra de, de, Bajos. Sí, de, Max, sí, sí. de Max Emilian Verstappen Bien a Chico,
2: eh. Sí. La checo. tierra de
1: Verstappen. Tú tranquilo. Sí, sí. Después de tres semanitas de vacaciones. No, muy necesarias para mi Checo. O sea, sí, porque cambia todo. Pero bueno, vamos necesarios. a ver si los demás equipos no hicieron cosas ahí. A gustitos, para... sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Buen 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 gran premio que tenemos el fin ojalá, de semana. Venga. Nos eh, vemos mañana, Nicolás, Por favor. Eh, se quedan con Jordi Rosado hasta la una de la tarde. Yo regreso mañana a las seis de la mañana.
0: Entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Juanes, compositor, músico y diseñador industrial.
0: Es uno de los artistas colombianos dedicado al pop latino y rock en español más importantes de los últimos 20 años. Se ha hecho acreedor a 26 premios Grammy Latino y ha vendido más de 16 millones de discos a nivel mundial.
6: Tengo, tengo la camisa negra, porque nera tengo el alma.
3: Aquí con Jesse Cervantes, Cenexa, nos enlazamos con Juanes para hablarnos de su reciente álbum.
1: Amigos de México, me da muchísimo gusto, eh, tal y como lo, lo anunciamos desde muy temprano, tener en este programa desde algún lugar del mundo, luego de la cordillera, como dice la canción, eh, a mi querido Juanes. ¿Cómo estás, caray?
6: Sí, querido hermano, encantado de saludarte, feliz de verte y a todos los oyentes y a todos los que están ahí en algún lado también, un saludo muy especial hoy. Oye Juanes, estaba diciéndote antes de empezar, eh,
1: me encantó la canción con Carlos Vives, pero viene precedida de la canción con Juan Luis Guerra, Cecilia, eh, y has compartido con dos leyendas de la música, pero dos muy buenas canciones y, y la verdad es que con un nivel bárbaro.
6: Bueno, la verdad, muy, muy agradecido, Jesse. muy contento, por un lado, pues con, con, con Juan Luis Guerra, que hicimos una canción, Cecilia, que es de mi álbum, además que soy demasiado fan de, de Juan Luis y del Caribe, y esta canción en especial, pues que habla, es una canción que le compuse a mi esposa, de hecho, entonces, bueno, teníamos que tener una carga muy especial, por otro lado, haber grabado con Carlos Vives, era también parte de uno de esos sueños que tenía ahí en la lista, que hace muchos años... Venía pues como con ese deseo y que finalmente se dio. Esta canción de Carlos Huerta es una canción que es creo que de los años 70, pero que Carlos supo hacer de esta manera tan, tan cool, ¿no? O sea, es un funk, rock, vallenato, Así que bueno, me invitó y estoy muy, muy feliz finalmente de, de compartir con Carlos en, en una canción, porque ha sido pues un, un artista muy especial, con mucha influencia para, para mí y para muchos otros músicos en Colombia, ¿no? Oye, Juanes, es impensable
1: eh, traer a tu mente a, a Juanes, escuchar su música, estos, eh, estas decenas de, de éxitos que nos has dado con los que hemos crecido, pero no imaginarte en un escenario, te he visto en los escenarios y te he visto pleno, contento, satisfecho, eh, muy feliz.
6: Sí, la verdad, Jessy, que ha sido un proceso, ¿no? Yo creo que todos estos años en en la música y en en los escenarios pues me han enseñado muchas cosas, ¿no? Y creo que finalmente puedo encontrar un un lugar en donde yo me siento realmente muy cómodo, hermano, muy cómodo con mi guitarra, muy cómodo con mi canto y muy cómodo con el público también, ¿no? Eh, Así que hoy más que nunca disfruto los shows los hemos llevado a un nivel increíble, también con la banda con la que trabajo por muchos años, creo que tenemos un show armado muy potente y que nos ha dado resultados maravillosos en, en muchos lugares, entonces, bueno, creo que ya como que finalmente disfr- disfrutando de ese momento, ¿no?, que es, que es a lo que viene a esta vida, yo creo. Oye, y, ¿y hoy
1: que la música exige tanto por la inmediatez que nos dicta todo el entorno digital?, eh, ¿Cómo va ese acoplamiento de Juanes? Es decir, eh, tuviste la fortuna de haber empezado cuando se grababa de otra forma, eh, cuando se promovía de otra forma, eh, y hoy todo es inmediato, todo rápido, todo pasa en un segundo, con un clic. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va ese, esa adaptación?
6: Jesse, mira, me ha tocado, me han tocado todos los formatos de, no sé, desde el cassette, el. el el de 45 revoluciones, después el, 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 el vinilo, el CD, el, el streaming, todo, realmente todo me ha tocado, he estado ahí viendo pasar enfrente en de mis ojos y yo creo que mmm, llego a la conclusión de que aunque puede haber mucha inmediatez por la tecnología y por el mismo, la manera de consumir la música, las canciones que se quedan son las canciones que tienen alma, las canciones que conectan con la gente, y yo creo que de eso más bien me, me aferro, ¿no? Y obviamente, claro, claro, aprendo a entenderlo. Tengo tres hijos adolescentes que todo el día están escuchando el reggaetón y hip hop y, y todos estos géneros pues, que están de moda. Entonces, pues, lo, lo, lo aprendo, pero yo sigo eh, pensando en las canciones, pensando en la guitarra, en la armonía, en las letras, en cómo conectar y en cómo poder hacer canciones que realmente hablen de desde lo más profundo de, de lo humano y de, y de lo honesto, no de, la, de los sentimientos, eh, más sin embargo, ¿sabes? estoy pendiente de todo lo que va pasando y, y bueno, jugando un poco ese juego, ese juego hasta donde se puede, porque creo que tampoco se puede uno desvirtuar en ese afán por encontrar algo que, que realmente no lo que no perteneces del todo. Entonces, yo creo que me gusta seguir en, en, en mi camino, pero, pero siempre abierto y, y aprendiendo, sinceramente, sí. Oye, si tuviéramos que viajar al pasado, ¿cuál fue el primer demo que
1: hiciste? ¿En qué formato? ¿La prim- el primero, 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 primero.
6: El primer demo que hice, Jesse fue en Medellín. Lo hice en la casa de un amigo que llama Federico, Federico López. Le decimos, le decimos a Bichuela, él era, era un ingeniero de sonido en ese entonces y lo hicimos con equimosis en una como en una en un sótano de una casa eh, en una grabadora de cuatro canales eh, eh, básicamente eso fue lo que lo que hicimos y sonaba súper pesado eh, mal <risa> mal tocado eh, mal cantado pero pero era como nuestro primer eh, a, aproximación a, a grabar a, a escuchar cómo se, cómo se sí cómo se oía nuestra música tocada y era demasiado emocionante no porque estábamos precisamente en ese, en ese camino de aprendizaje y de descubrimiento de la distorsión y de los sonidos más, eh, tú sabes, más pesados que, que, que pudiéramos lograr y realmente éramos muy felices, y esa fue mi primera grabación y creo que es algo que jamás voy a olvidar, todavía recuerdo incluso el olor de ese, de ese, de ese sótano a lo que olía ese sótano porque era en la casa del amigo nuestro eh, ahí habíamos puesto la batería, los amplificadores que nos habían prestado y bueno, era, era aquella Medellín de los finales de los ochentas en donde el metal y el punk y todos estos géneros más underground estaban, estaban manejando la parada no y, y ahí estábamos nosotros aprendiendo Oye, y, ¿y en aquel entonces llegaron a tocar covers? Mm, sí, tocamos algunos covers ahí, uh, tocábamos por ejemplo alguno de Guns N' Roses tocábamos eh, Nevermind de Nirvana eh, Nirvana tocábamos alguno que otro de Metallica por ahí, eh, básicamente por en, en esos, pero oye, no me preguntes por el inglés, porque no tenía ni idea, <ríe> <ríe> yo básicamente mascaba chicle, como decimos en Colombia, yo no sabía ni lo que estaba cantando, pero eh, me aprendía fonéticamente todas las todas las canciones, y, y bueno, era, era, era emocionante, era un momento de descubrimiento. 14 de octubre, Auditorio Nacional, Juanes Cuéntale a México. Sí, vamos a estar el 19, 19 de octubre ah, en el Auditorio perdón. Nacional. 19 de octubre, perdón. La ciudad. Sí, sí, sí. Y muy, muy emocionado de volver al auditorio. Es un lugar mágico para mí. Y bueno, México es un país que amo. Así que estamos muy contentos de regresar. Esta gira tiene... Eh, un recorrido que ya va a haber pasado por Argentina por Bolivia, por Ecuador por Colombia eh, vamos a estar en Europa la otra semana me voy para Europa durante tres semanas a girar por varios eh, países eh, estuvimos tocando hace este fin de semana pasado en el Wolf Trap aquí en, en el área de Washington y bueno, estamos eh, listos para romperla ya y los esperamos a todos
1: es 19 de octubre, Auditorio Nacional Sí es. Un gran concierto de Juanes. Hay que, ahí, ahí voy a estar, ¿eh? Con un mezcalito. Ah, no se puede en el auditorio, pero me lo echo afuera, me lo echo en el lobby y ya me meto en, mascal, en mezcalado. Ah, yo, yo te acompaño en ese mezcal. Ya estamos. Juanes, querido, muchísimas gracias. Yo te quiero, gracias hermano, nos vemos allí. Te quiero, gracias Juanes. Te veo por acá, 19 de octubre, Auditorio Nacional. Juanes en México, Juanes con su gira en nuestro país.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa
3: Mike Towers Rapero y cantante nominado cuatro veces a los premios Latin
0: Grammy Se ha convertido en uno de los mejores letristas de Puerto Rico Fusionando la narración callejera y los grandes estilos pop En una carrera repleta de himnos que encabezan las listas de éxitos
7: Ese bandido que le hizo...
3: con
7: Jesse
2: Cervantes
7: en esta cabina recibimos a Mike
1: Towers 9 de la mañana, 36 minutos para todo este bendito país Mike Towers
5: con nosotros buenos días, buenos días Jessy, buenos días a toda esa gente que está escuchando en este momento, ¿cómo estamos?
1: bien, la verdad contento de saludarte sabes que hace un año no tuve la oportunidad, bueno, nos saludamos y todo, pero no tuve la oportunidad de darte las gracias porque fuiste el headliner del Festival Multiverso, duro que reunió a sí, 65 mil personas en el Parque Bicentenario.
5: Estaba súper duro, súper duro la energía ese día, brother. Y gracias por estar ahí. Ah, gracias a ustedes por tenerme ahí, ¿verdad? fue una experiencia, siempre que canto acá en México, como que me quedo con la adrenalina de querer volver a la, que sea más grande cada vez.
1: Oye, ese día yo sabía que era muy grande que estuviera Mike Towers con nosotros, pero cuando te cantó toda la gente, dije, Dios de mi vida, ¿qué está pasando?
5: (risa) Es algo loco, bro, yo me disfruto ese momento, respiro y se me queda en mi archivo de la memoria siempre.
1: Oye, ¿cuando empezaste es justo lo que soñabas? O sea, cuenta cuando dijiste algún día de chiquito, "Eh, quiero ser artista... ¿Pensabas y soñabas con estar en los escenarios o con estar en los estudios o con qué soñabas? O sea, uno,
5: uno, uno lo que piensa es lo más simple, lo de ah uno va a tirar música, a grabar y, y obtiene el éxito, pero a través del tiempo me tocó ver que no era tan fácil. Tú sabes, el que le gusta no va a ver las cosas que pasan como sufrimiento, lo va a ver como un obstáculo, como uno supera. Y así, así lo, lo empecé a ver, pero no era tan fácil como pensaba, eso sí... Siempre quise llegar lejos, ahora no sabía ni cuándo me tocaba ni cuán lejos iba a llegar. So, me disfruto el camino, ¿verdad?
1: Oye, Mike, ahora estás en la danza de los millones. Es decir, eh, yo siempre he dicho que los hay artistas que empiezan su carrera y llegan a, un, a un, todos sus sí. videos y sus canciones, llegan al millón y brincan, ¡ay, ya tengo un millón! <risa> y luego ya llegan <risa> a los 10 millones, ah, ya tengo 10 millones! ¿no? Sí. Y luego ya llegan a los 50 millones, ah, tengo! Tú ya estás en la danza de los 100 millones, hermano.
5: En, en algunas canciones tú sabes gracias a Dios cuando eso sucede uno se motiva a seguir haciéndolo pero no lo espero yo, yo dejo que eso fluya y que la gente sea lo, la que escoja tú sabes cuáles son las canciones que brincan a ese nivel ¿no te obsesionas? no pero te soy real no me gusta como si llego a un cierto nivel me gusta mantenerme por ese perímetro Sí, porque esta de Lala es un fenómeno. Lo bueno es que no, como que no lo esperaba. Tú sabes, cuando cuando hay canciones que uno va con todo, Lala no tenía ni video, ni siquiera. ¡Ah! estaba 22 en el álbum, que es una cosa bien loca. Pero cuando suceden cosas así, ahí tú te das cuenta que lo que está duro y gusta, siempre va a salir la flota.
1: Oye, y a ti no te... O sea, yo sé que está 22 en el álbum, no tiene video, pero hay muchas canciones que a los artistas sí les laten, pero al resto no. Y como hay tanta mano luego que... Claro.
5: ¿Verdad? Yo esa canción me gusta mucho porque obviamente uno le, yo le cojo cariño a todas mis creaciones por igual. Que ahí es como tener un hijo, tú vas a tenerle cariño a todas, pero la gente, los jueces musicales, el que escucha la música, ahí es que decide cuál gusta más. Yo, si la hago yo, créeme, me las veo todas por igual.
1: Ahí te va, es, es, eso, eso es cierto, es, las canciones dicen los artistas que es como tener un hijo. Sí. Pero ¿cuál es la niña?
5: Porque al puedes tener tres hijos, pero claro.
1: siempre hay una niña que la niña es más como,
5: ya sabes. Pues de todas mis canciones... La que yo veo así es, se llama Diosa, esa canción, siempre que la canto es como un momento bien especial en, en cada show Y es mi canción, me atrevo a enseñársela a cualquier tipo de persona Oye,
1: ahora vas a estar en México, vas a Monterrey sí. eh, El 22 de septiembre, el 23 de septiembre estás acá el Pepsi Y, y el
5: 20 voy a estar en Guadalajara también tres El 20 en recién. Guadalajara, sí, sí. ¿En, el, en el Telmex Sí, voy a estar ahí, voy a estar ahí ¡Qué emoción, ¿no? Súper, bro, yo siempre he querido como que My Tower sea grande en México como que ese ha sido un reto, por lo menos del lado de nosotros, tal vez ustedes no lo ven así, porque son bien grandes y están regados por el mundo, pero acá nosotros decimos como, ok, ¿cómo le gustamos a esa población mexicana? entiende Es un reto que siempre he tenido como artista, y sé que voy, voy por ahí. No, claro, además, eh, yo
1: siempre insisto que esto es de mucho tiempo, sí y de estar insistiendo, claro, insistiendo. Claro, eso no, no es así
5: de la noche a la mañana. ¿Eres terco? Soy, en algunas cosas sí lo soy, y, y trato de lidiar con eso, pero es que cuando siento que tengo una idea o sé que es la salida que es, la puerta que es, hasta que no la abra, creemos, no me salgo de ahí. Pues qué bueno, porque creo que
1: es una, una de las partes más importantes de una carrera artística, sí. no soltar y no soltar y no soltar, ¿no?
5: Yo digo que esa fue mi, mi... La clave de, de mi éxito ha sido esa, porque yo te estoy hablando aquí, tal vez me ven como un nuevo talento, pero mi primera canción yo la tiré en el 2013 y ya estamos en el 2023. ¿Diez ¿no? años? 10 años que me han hecho como... como hacer una maestría en esto. ¿Cuál fue la primerita? Mi primera canción fue solamente un freestyle un simple, Yo empecé, empecé siendo como rapero y Se llamaba el Freestyle Lo mío fue como Llamar la atención de los de la calle impactar así Y cuando ya pensaban que eso era lo que yo podía hacer Le empecé a sacar música más global y, Pero ya me sentía más seguro en el estudio Tú sabes, no, no es tan fácil hacer una canción comercial Y decir, ah, déjame ver cómo me aceptan No, yo tuve mi hora en el estudio Desarrollando mi, mi sonido Y gracias a Dios se dio
1: Oye, eh, yo digo que hay dos lugares sagrados para, para las estrellas de la música. Para Hace un ratito estaba Juanes acá. Eh, Uf. Uf. Eh, el
5: estudio es una de ellas. El estudio y la tarima. En la tarima, exactamente. Son los dos lugares que, por lo menos yo, me siento como, como en paz y me, me desconecto. algo inexplicable. Yo me desconecto totalmente de lo que está pasando. No no hay manera, tú sabes, no tienes ni tu teléfono, no puedes fallar en la música... Y se te hace fácil porque eso es lo que tú eres, ¿entiendes? La gente se se explica cómo no se te olvidan las canciones. Hay una práctica detrás, hay un trabajo hecho, pero cuando llega esa esa hora cero, hay que que, demostrarlo.
1: Oye, Mike, eh, está Mike Towers con nosotros para quien vaya sintonizando el radio. Eh, Dime una cosa... Hay, hay, hay a quien le gusta estar en el estudio, que es un lugar íntimo, es como un templo, sí. como un, no, no sé, una, una capilla, una cosa así para los
5: así artistas. Mismo,
1: ¿eh? Pero hay a quien le gusta tener peregrinaciones, es decir, estar ahí 15, 20 y todo, hermano, y, y hacer como tú. una. Y hay quien le gusta estar, pues, dos o tres y que opine muy poca gente. ¿Tú cómo
5: eres? Yo soy 4 por cuatro, y si yo yo soy terreno. Yo me gusta, si me preguntan a mí cuál es mi favorito, me gusta ir con mi productor saben en baja para concentrarme pero hay momentos que hace falta esa vibra que la música va como que con ese estilo de ok déjame ver cómo la interacción vamos a hacer algo más más festejoso y hay que variar la vibra pero si tú me preguntas a mí yo prefiero ir solo al estudio ¿verdad? eso sí. yo lo veo como mismo dijiste como un ritual un templo es que
1: sabes que además eh, hay mucho que, que generar ahí hay mucho compromiso
5: super eh. recuerda uno, uno tiene que estar centrado en lo que es si, si el que vaya a estar ahí tiene que estar aportando. Mucha gente piensa que es como un, un jangueo y, y de momento tú pones algo que viste en las redes, alguien puso algo, te desconcentra, tú sabes, y uno tiene que saber cómo explicarle a los que están en el cuarto como que, hey, estamos, esto es serio. Oye, es como si en los... el escenario
1: tuvieras a 20, ¿no? Arriba de la tarima, güey, amigos tuyos. Ahí hay, echando hay, una, hay
5: hay fiestas unas... y hay, hay lugares que, por ejemplo, si es para el barrio, si es algo así, que, que es más, más barrial, más para pa la cultura así callejera, eso no se puede perder. Pero cuando algo profesional, una tarima, un evento unos premios o algo así, el profesionalismo tiene que estar ahí. ¿Qué te pone nervioso? Pues cuando cuando, cuando me voy a a cantar en lugares nuevos que nunca, tú sabes que nunca he ido y no sé cuál va a ser la reacción eso me pone un poco nervioso Oye, y esa es una de las preguntas que les hago mucho a los artistas Eh, ¿Te preocupa mucho
1: la gente que puede estar distraída? Porque se ve o sea, yo veo
5: que hay y hay unos güeyes chateando Bueno, tú sabes qué pasa, cuando yo empecé eso, con eso era lo que yo tenía que lidiar porque mucha gente no se sabía mis canciones y era como que, ajá, ¿quién es este? al principio te, te ven y dicen, ay, ¿quién es este? pero cuando ves la seguridad tú tienes que demostrarle que tú estás seguro y que tú vas a ser grande ahí como que a mitad de show te decían como que ajá, ¿y cómo se llama? ya lo último, querían la foto por si acaso tú explotabas ¿me entiendes? Ah, sí. so, yo aprendí a lidiar con eso y por eso me pongo un poco nervioso pero es como conquistar nuevos terrenos, ¿entiendes? también me, me gusta retarme a mí mismo Mira, te saludan de
7: la
1: Ciudad de México están conectados acá en la Ciudad de México que es enorme, de Monterrey, donde vas a estar también ahí, sí. en Toluca, que está muy cerca acá de la Ciudad de México, Querétaro, que también está cerca, eh, Mérida, sí. Yucatán eh, muy cerca a Cancún eh, Villahermosa, Tabasco un lugar hermoso, de San Diego, California está San Diego y Tijuana pegadito, sí. de Puebla, también aquí una ciudad histórica muy Puebla, bonita.
5: Puebla, hay dos o tres que he escuchado hay algunos que no he escuchado so. hay un montón de gente que, que me apoya aquí en México a todos, de corazón desde lo más profundo de mi corazón quiero agradecerle porque México es bien importante para nosotros los artistas Sí, además sabes que yo he insistido mucho México sabe querer mucho yo, y entre ustedes mismos se siente como como ese apoyo de que ok somos mexicanos como ese, ese orgullo y me, me identifico mucho porque los boricuas somos así también oye ¿quién es tu ídolo mi ídolo Uf, si tengo que escoger uno la tengo, tengo muchos échate así como unos que tres musicales Sí, bien. musicales Okay. o música eso de vida digo es que de vida es que siempre contestan mi papá mi mamá o algo así si sí, no esas antes son apartes yo los tengo como más sí, sagrados sí. a nivel de ídolo así que yo siempre he visto como ejemplo a seguir musicalmente tengo que mencionar a Jay J.C. a Biggie Small y Drake ese triángulo siempre me gusta pero si nos vamos así como los deportivos me gusta mucho Michael Jordan sigo mucho lo que es este un ejemplo Kobe Bryant Lebron James gente así que la ética de trabajo de, de los otros de Mike Weather, o si así, ahora mismo, por ejemplo, un Canelo Álvarez que, que ponen eh, como disciplina, de eso yo me inspiro mucho. Es como, los cantantes quieren ser artistas y los artistas quisieran ser cantantes, tú sabes. Lo, lo, disculpa, los cantantes quisieran ser atletas y los atletas, pues, quieren Quisiera ser, ser cantantes. Cantante, sí, claro. Es algo que somos como primos.
1: Oye, pero te mencionaste muchos importantes, o sea, Kobe Bryant. Y como me gusta años, mañana, hubiera, mañana hubiera cumplido 65 años Kobe Bryant. 65. 65 wow. años hubiera cumplido Kobe Bryant si... si, si 43 años, 40... Perdón, sí, es que 43, mis matemáticas son muy sí, malas. Claro, de muy ¿Hubiera sí, sí. <risa> cumplido 43? Sí, ¿Sí ¿verdad? Ah, es que ya le sacó la... Mira, a ti la calculadora, por eso me ganaste y ella. Ah, ¿sí? la, es como es la mentalidad.
5: <risa> la mentalidad que ellos ponen en el juego y la ética de trabajo como que se me pega eso siempre que veo a alguien trabajando fuerte.
1: Oye, porque parece fácil y luego cuando son artistas como tú, que ya son unas estrellas, eh, la gente los ve en la cima y dice ¡Ah, es que...! No es, es Mike, tan fácil, sí. tan fácil.
5: No, es una Hay disciplina. que mantenerse también porque, un ejemplo, uno puede llegar, pero si no mantiene lo que estoy diciendo, la ética de trabajo, el nivel, si no lo mantiene ese estatus, de nada va vale haber llegado. Oye, ¿cómo le hace Mike Towers para
1: mantener la, 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 la humildad, para mantener a la persona con los pies en la tierra, como decimos
5: acá en México? Yo siempre tengo en mente que esto es un sub y baja, ¿eh, brother? Y, y no me gusta celebrar mucho cuando ganamos y tampoco me pongo la cojo personal cuando, tú sabes, cuando uno no nos sale, cuando como queremos, porque no perdemos, hasta perdiendo estamos ganando.
1: Fíjate, eso es bien importante,
5: ¿eh? porque no sabes si es el, el gran triunfo
1: de tu vida, seguramente claro. vendrán más, ni sí, la derrota yo lo trato, más. Grande. Yo lo veo
5: todo, es como cuando veo la tarima, lo veo como un día más en la oficina y trato de no ponerme nervioso. Así con eso, no me pongo nervioso. Es como eso, yo lo he estudiado de mucha gente que ...que han estado en el momento, sabes, en la posición de demostrar a mayor escala. Me explico los, los atletas como te estoy diciendo. Sí. Yo, me, yo rebusco cómo ellos operan cuando les toca hacerlo y trato de aplicarlo en lo mío.
1: Oye, dime una cosa, eh, ¿cómo es un show de My Towers? Platícale a la gente de Guadalajara que nos está
5: escuchando, la gente de, de aquí, de la Gran Ciudad de México y de Monterrey. Pues un show de My Towers es... La energía siempre está en alta, bro, desde principio a fin. Y es como navegar por diferentes sentimientos, dif- diferentes emociones, porque... Gracias a Dios que me dio ese don de como que... Puedo hacer una música comercial, pop, como que está Lala ahora mismo, que está global, gracias a Dios. Pero también puedo como que llevar ese sentimiento callejero, esa activadera que a la gente le gusta en vivo. Es una cosa que, en verdad, si, si tiene el, el break, de por lo menos acá en Ciudad de México, el 23 está invitado. Y decir para que vayas para allá. No,
1: seguramente. 23 de septiembre, sí. acá en el Pepsi Center. Eh, oye, Mike, y estamos casi terminando el año. Estamos a septiembre, octubre, noviembre. Cuatro meses, sí, cuatro meses. que termina
5: hoy. Sea. ¿Cómo pinta el fin del año? Pues brother, hay que terminar el año duro. Este año ha sido... Yo siempre quería, el 2023, como que sabía, me daba buena espina de que iba a ser exitoso. Y tú sabes, eso es lo que la gente quiere. Ahora mismo estamos en una era que a la gente le gusta consumir música y aquí estamos para hacerlo. Siempre estamos trabajando para ello. Y más que voy a estar visitando un montón de países que nunca he ido en vivo. So, voy a disfrutar esta, esta última nada así, el cierre de año. Oye, ¿te da tiempo de conocer algo? Pues en estos tiempos, pues... Yo me gusta estar siempre, desde temprano Empecé a hacer ejercicio, estoy levantándome más temprano Y ya estoy como más energético Me gusta estar en la calle, no puedo estar No puedo estar detenido, así bro Tengo que estar viendo, a ver, me gusta ver las diferentes vibras Donde quiera que voy, los restaurantes Ver qué es lo que hay en la ciudad, mola. Eso es bien importante eh,
1: Última pregunta ¿Con qué artista no vivo? Es decir, que ya hubiera muerto ¿Te hubiera
5: gustado hacer un featuring? Um, o Bob Mario, o Michael Jackson Tú sabes, n- ni siquiera un featuring, haberlos conocido y tener ese, como ese momento en el estudio, un par de consejos, un par de tips, y si, ga- si grabábamos mejor, pero por lo menos cuando nos hubiésemos sentado a ver... ¿Michael? Entonces, Michael y Bob. Y Bob, uff, uh, duro. Durísimo, <risa> e impresionante. Fíjate que a Michael Jackson lo contestan mucho, ¿eh? Es que fue como más que un artista, fue algo que, sé, que se que hoy día no está y estamos hablando de él, ¿entiendes? Claro.
1: Mike Towers, muchas gracias por estar acá.
5: Un placer, Jesse, y a todos los oyentes, gracias por el apoyo, el John King, estamos aquí en México.
1: Gracias, de verdad, por estar acá. Vamos a dejar seis pases dobles de regalo para tu concierto el, del 23 de septiembre acá. Bueno, nos vemos allá, nos vemos allá, mi gente, los quiero. Listo, gracias, Mike Towers, por estar con nosotros, continuamos. <Pear attorney Bootstoss> <ofập> <spy
7: Electayan Jong-un> Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabe que le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos Dame y cerré Esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú disminute recoge. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas más. Del pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que esto se apaga. está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le miran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta el labial rojo. Esa cintura suelta. Baby si yo te cojo. Te subo a la altura la, 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 Tú dime la, y te la, 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 la. Cuando algo está tapatía es inevitable Bebé, tu ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable no están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone mal amor llena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, todo enfocado en,
0: yo tú Carmelo y tú mi, cuando yo bajo,
7: siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se toca cuando, mirando
0: Haces el podcast de Jesse Cervantes en Exa.